0: Dono de uma carreira política de três décadas, Jair Bolsonaro demora a aprender um ensinamento político básico. Jamais conte uma mentira que não possa provar. Pressionado pelas circunstâncias, Bolsonaro disse ter um plano para lidar com a pandemia. Só não coloca em prática, segundo afirma, porque o Supremo Tribunal Federal não deixa. Hoje eu vou demonstrar que isso é uma lorota. Bolsonaro alega que, ao julgar a legalidade de uma medida provisória sobre a pandemia, os ministros do Supremo transferiram para governadores e prefeitos toda a responsabilidade pela gestão da crise sanitária. O julgamento ocorreu em abril de 2020, há quase um ano. Durou quatro horas. Eu assisti ao vídeo da sessão. E posso dizer, parafraseando o presidente, esse mimimi de que o Supremo amarrou as mãos de Bolsonaro não passa de frescura. Cabe perguntar, até quando o presidente vai ficar choramingando em vez de presidir a crise? O ministro Marco Aurélio Melo, relator da ação que Bolsonaro usa como muleta, chegou a elogiar a medida provisória do presidente em seu voto. Mas deixou claro que a saúde é uma responsabilidade das três esferas da federação, União, Estados e Municípios. O que faltava, e continua faltando, é diálogo. Há de ter a visão voltada
1: ao coletivo e talvez o que falte nesta quadra, presidente, seja entendimento. Ou seja, a saúde pública mostrando-se interessados todos os cidadãos, presentes urgência e necessidade de ter disciplina geral de abrangência nacional há de concluir se que a tempo e modo atuou o presidente da república Jair Bolsonaro ao editar a medida provisória o que nela se contém repita-se a exaustão não afasta a competência concorrente
0: em termos de saúde dos estados e municípios. O voto de Marco Aurélio prevaleceu por unanimidade. Segundo a votar, Alexandre de Moraes afirmou que, em meio à crise, o que menos o país precisa é de embate e personalismo.
2: No momento de crise, de acentuada da crise, o que nós precisávamos e precisamos é fortalecimento da união entre os entes federativos, ampliação da cooperação entre os entes federativos, dos três poderes, são instrumentos essenciais e imprescindíveis a serem utilizados por todas as lideranças políticas municipais, estaduais e federais em defesa do interesse público. O que menos nós precisamos é embates judiciais entre entes federativos para que um queira anular o que o outro fez ou para que o outro queira sobrepujar o posicionamento dos demais. Nós temos que afastar esse personalismo ou esses personalismos de diversos entes federativos prejudiciais à condução das políticas públicas de saúde
0: essenciais nesse momento ao combate da pandemia é do Covid-19. Na contramão do que diz Bolsonaro, o ministro Edson faquin teve a preocupação de realçar que o Presidente da República pode, sim, editar decretos sobre o funcionamento de serviços essenciais durante a pandemia, desde que não invada a competência de estados e municípios. Preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso 1 do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto por serviço, sobre os serviços públicos, e as atividades essenciais. É com o meu voto. Rosa Weber soou premonitória. Como que, antevendo o que estava por vir, a ministra disse que a União Federativa, com a imposição de medidas duras, poderia evitar o caos.
3: Cabe ao Brasil valer-se da estrutura federal exatamente para evitar o caos. O estabelecimento de parâmetros mínimos possibilitando, onde necessário, a implementação de medidas diferenciadas, inclusive mais rígidas, se o caso de controle do novo coronavírus, né, para tentar deter a Covid-19, no quadro das competências comuns e concorrentes. O estabelecimento de isolamento, quarentena, enfim, de todas as medidas já previstas, e sempre luz o princípio da proporcionalidade.
0: O ministro Luiz Fux mencionou algo que parecia óbvio já naquela época, há quase um ano. O governo federal deveria ter instalado um Comitê Nacional de Gerenciamento da Encrenca Sanitária.
1: Eu já tive a oportunidade de verificar que alguns doutrinadores invocam o artigo 21º, inciso 18º da Constituição Federal, que não foi sequer tratado em nenhuma das ações, que insere ali a obrigação da União planejar as ações de saúde pública nos casos de calamidade pública. É talvez o único dispositivo que se refira especificamente à calamidade pública. Daí, efetivamente, a necessidade que nós teríamos de ter um comitê gestor para dar uma unidade nacional nas políticas a serem adotadas. Mas sem prejuízo, senhor presidente, as expressões constitucionais, elas não são antinômicas, elas convivem. Então é mais do que evidente que, mercê dessa disposição do artigo 21 centralizadora, ela não blinda a nossa federação contra as legislações concorrentes dos estados e dos municípios, notadamente naquilo que diz respeito
0: aos seus interesses locais as suas peculiaridades locais. Na ocasião do julgamento, os mortos da Covid eram contados na casa das duas mil pessoas. A ministra Carmen Lúcia dizia que o país vivia o ápice da crise. Lamentava a falta de entendimento sem suspeitar que, quase um ano depois, o Brasil rumaria na direção dos 300 mil cadáveres.
3: É melancólico ver que nós estamos no auge de uma crise em que também afirmado por alguns dos nossos pares, se busca a cooperação, até porque desde 1934 nós temos no Brasil este modelo de federalismo cooperativo na forma de normas constitucionais e estejamos a ver, não uma falta de cooperação, eu diria até uma falta de entendimento. Há que haver uma ordenação pela reunião dos entes que representam as diferenças para formar a unidade nacional com respeito a todas a, a todas a todos os objetivos e a todos os interesses que precisam de ser devidamente cumpridos, especialmente num caso como este, em que o direito à vida das pessoas está em risco e até o direito à morte já não se tem, como antigamente estamos vendo, em vários lugares no mundo e pode chegar ao Brasil em termos feitos sem, sem que as pessoas possam sequer velar seus mortos.
0: Ricardo Lewandowski mencionou dois elementos que intoxicam a conjuntura até hoje, ideologia e partidarismo. federalismo cooperativo,
2: longe de ser uma peça retórica, exige que seus integrantes se apoiem mutuamente, deixando de lado as divergências ideológicas ou partidárias dos respectivos governantes. Federalismo cooperativo, senhor presidente, exige diálogo Exige
0: liderança política. Dilmar Mendes realçou que o presidente e os governadores não podem se atropelar uns aos outros. É preciso entender
4: o federalismo cooperativo nesta dimensão. Aqui, presidente, há duas lealdades que precisam ser explicitadas. Os órgãos constitucionais têm que atuar de forma leal, fiel ao texto constitucional. E devem reciprocamente lealdade federativa. O presidente não pode atropelar, não pode atropelar competências federativas, assim como os estados e municípios não podem atropelar as competências da União. É preciso que nós sejamos construtivos. Os alemães cunharam a expressão destrói lealdade federativa. É preciso entender, neste sentido, de um dever recíproco.
0: Dias Toffoli, à época presidente da Suprema Corte, acompanhou o relator Marco Aurélio e proclamou o resultado. Uma unanimidade em favor da união do presidente, dos governadores e dos prefeitos na guerra contra o inimigo comum, o vírus. Deu-se, como se sabe, o oposto. A civilização é o que sobra para ser desenterrado mil anos depois. Quando os arqueólogos desencavarem o que restou do Brasil depois dessa pandemia, encontrarão os sinais de uma democracia doente. Descobrirão que nela vigorava um modelo federativo em que havia três poderes e milhões de impotências. Haverá de tudo nos escombros, exceto um plano de Bolsonaro contra o vírus.